0: du site Archangel Academy. Bonjour Arthur. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs et nous expliquer un petit ouais. peu ce que c'est Archangel Academy
1: Oui, bien sûr. Alors, pour euh, ma présentation, alors, euh, je suis quelqu'un qui suis issu euh, du droit à la base. Je suis quelqu'un qui a fait l'universitaire, qui, qui a un master et euh, qui par la suite bah arrêter ses études parce que bah ça lui plaisait plus et que bah, je suis passé en 2019 commercial j'ai fait des entretiens pour euh, chercher un métier de commercial car euh, en fait si tu veux le monde de l'entrepreneuriat ça m'a toujours plu et je me suis toujours dit que si tu as une bonne idée faut savoir la vendre et ça à mes yeux je l'avais pas en moi cette compétence donc j'ai tout de suite postulé au lieu de faire des écoles de commerce pardon euh, en tant que commercial ça a matché avec euh, une grosse entreprise qui fait de la télésurveillance. J'ai été euh, pris, je suis devenu commercial terrain. J'ai fait de très belles performances, donc je suis devenu manager. Et donc, dorénavant, euh, depuis 2000, fin 2021, euh, j'ai monté avec mon associé Alain, qui est lui aussi un ancien commercial terrain, euh, Archangels Academy, qui est donc euh, une structure qui propose des formations aux commerciaux, alors essentiellement for euh, forcément des commerciaux de terrain, puisque c'est vraiment euh, euh, la chose où on est le plus expert et euh, et si tu veux le but de de cette formation c'est que les commerciaux ils trouvent de, du plaisir du temps parce qu'en fait on s'est rendu compte sur les chiffres voilà il y a des des sondages qui sont faits que que les commerciaux ils réussissent pas à atteindre leur objectif annuel euh, deux tiers d'entre eux donc euh, ça c'est une vraie étape problématique sauf que les commerciaux ben, on a quand même le goût du challenge la plupart et on veut atteindre ces objectifs, et donc on trim, on se fatigue, et finalement on prend plus goût à ce métier, qui est un fabuleux métier à mes yeux, puisque bah, tu as du relationnel, euh, tu apportes des solutions à des problématiques, et ça c'est super important, sauf qu'après, si tu es vraiment fatigué, bah, finalement tu ressens plus cette passion, ce plaisir que tu as dans ce métier. Et donc, c'est ce qu'on vient de venir chercher en augmentant bah, le taux de transformation ou taux de conversion, ça dépend comment tu peux l'appeler, pour euh, forcément avoir moins besoin de rendez-vous pour obtenir une vente. Et aussi, euh, venir augmenter le panier moyen ou le taux d'émargement. Pareil, pareil, selon le vocabulaire que tu, tu veux utiliser. Parce que tu peux augmenter ton taux de transformation euh, en faisant plein de remises et puis finalement, bah, voilà à la fin, tu as très peu de commissions et c'est le même problème. C'est que tu vas faire énormément de rendez-vous pour obtenir euh, à la fin quand même un salaire correct. Donc, on vient aussi euh, faire en sorte que les commerciaux arrivent à vendre, comme on dit, à valeur. Et euh, comme ça, avec ce, ce cocktail, ça permet d'avoir des commerciaux à la fin du mois qui réussissent leur objectif, qui ont le temps ben, d'effectuer leur vue perso. Hein. Il y en a, ils ont des familles, ils ont des hobbies, des loisirs, du sport. Je sais que toi, ben, en tant qu'ancien sportif, et moi, qui aime aussi le sport, ben, ça me tient à cœur de toujours avoir dans ma semaine. Du temps pour effectuer ce sport. Sinon, euh, dans ma tête, ça va plus du tout. Après, euh, j'ai besoin de ce sport. Et c'est ça qu'on va venir offrir euh, à ces commerciaux avec cette formation.
0: D'accord. OK. Donc, euh, si je comprends bien, tu as laissé tomber euh, la robe d'avocat pour... <rire> pour prendre la sacoche euh, de commercial. <rire>
1: C'est exactement ça, en plus. <rire> Mes amis m'ont fait exactement la même remarque. Ben oui, j'ai abandonné la robe. Euh, je t'avoue que ça a été, sur le moment, pas, pas évident à, à l'annoncer. Puisque j'étais vraiment, euh, ben, j'étais dans le concours, c'était lancé, j'avais fait les prépas et tout. Et puis, ben, voilà, j'avais envie de, de changer, ça, ça me plaisait pas. Il me manquait quelque chose, si tu veux. j'avais peur de, de, de m'ennuyer, de, de rester. Enfin, je me voyais plus comme un scribe à la fin que comme quelqu'un qui était véritablement dans l'action. C'est vraiment mon ressenti et, euh, et j'ai voulu bah, quitter tout ça et ça m'a plutôt bien réussi et maintenant je m'épanouis là-dedans et, et bah, du coup je discute avec d'anciens enfin, collègues mais c'est vrai que finalement d'avoir touché à ce monde de la vente, euh, tu te rends compte que euh, ça intéresse beaucoup de personnes parce que c'est assez nébuleux en France finalement le monde de la vente c'est quelque chose qui peut être... Euh, qu'on met de côté. Alors je sais pas pourquoi. On, le commerce en, en, en France c'est spécial. Si tu vois la, la vision qu'on a du commercial, c'est forcément le commerce, euh, une personne qui va venir te prendre quelque chose. Tu vois, genre qui va faire tout euh, pour obtenir, arriver à ses fins. Alors que pas du tout. Réellement, il y a vraiment une ambition d'apporter une solution et que on en, enfin. Bien sûr, tu auras le biais de négativité qui fait qu'on va tout de suite penser à ce commercial un peu vers eux, mais c'est pas vrai, la plupart des commerçants ne sont pas comme ça. Et qu'après, quand tu as des compétences de vente, ben ça te sert au quotidien, ça te sert énormément. D'ailleurs, j'ai fait une certification pour être négociateur dans les relations commerciales complexes. Finalement, tu te rends compte que quotidien, tu négocies. Je vois des, des amis qui sont parents le soir quand on est à un repas, le gamin va aller se coucher t'es obligé de négocier un minimum si tu veux pas que ça parte en cacophonie et que le gamin il reste planté sous la table et que finalement bah, le repas il est foutu est ça. <rire> donc voilà c'est c'est vraiment une vraiment un monde qui me passionne maintenant.
0: C'est tout l'objet de ce podcast justement lutter contre la mauvaise image que peut avoir la vente euh, en France et euh, revaloriser un peu les titres de noblesse euh, du commercial parce que sans sans commerce il y a il y a pas de business en France en fait et ça on commence bah ouais, à trop mais, oublier.
1: Mais finalement c'est si tu regardes c'est c'est le plus vieux métier du monde. Tu vois, il y en a deux finalement. L'autre on le connaît aussi mais vraiment le commerce les relations sociales elles se font à base de com euh, du commerce, c'est-à-dire que euh, bah je sais pas avec les épices tu vois par exemple dans moyen-orient ils avaient des épices et puis ils avait hey, ils savaient tisser ils savaient faire du tissu le tissu ça permettait de se couvrir de se protéger du froid ou alors du soleil éventuellement puis les épices ça permettait bah, voilà de, quand tu proposais un plat euh, à des invités c'était le luxe d'avoir des épices parce que tu amenais des saveurs tout ça et ben bah, quand tu les avais pas il fallait venir les chercher et puis on demandait à des négociateurs ou en tout cas des marchands d'obtenir le meilleur prix etc et finalement tu créais des relations de confiance entre différents pays donc, c'est hyper vieux, le commerce. Et ça a toujours été dans nos gènes, ce qui a créé des belles relations. Tu regardes les pays, même économiquement, c'est pas par la guerre qu'on structurait les choses, c'est par l'économie. On vient faire des relations commerciales hyper importantes. Donc, ça commence de la base. Le, le commercial a la même fibre au départ.
0: Je suis d'accord avec toi. Ok. Allez, on va démarrer, Arthur, si tu veux bien. Tu sais que, tu sais que ce podcast parle du mental dans la vente. Et justement, ouais. ma première question, c'est quelle est ta définition du mental dans la vente
1: bah, La définition du mental dans la vente. Bah déjà, c'est vrai qu'il y, y a un mot qui revient, qui revient souvent et qui est beaucoup utilisé, c'est le terme résilience. Mais il est quand même utilisé à juste titre, finalement, parce que un commercial, il est confronté à, à des obstacles, il est confronté à ses croyances limitantes, on en parlait la dernière fois. Et euh, il, est, il est obligé de lutter. Et euh, dans le terme résilience, finalement, tu as ne pas se résigner, mais tu as aussi le terme souffrance dedans. Alors en fait, il y a des, des moments où ce n'est pas toujours tout rose. Tu peux avoir des moments où tu es vraiment as une, une souffrance interne. Tu vois, tu par exemple en prospection, j'ai beaucoup d'élèves tu ressens cette souffrance. C'est-à-dire qu'en prospection, tu fais en effet des, des portes et tu sais que tu, tu as une moyenne qui est qui va être de 30 portes un rendez-vous. Mais sur ces 30 portes, tu peux avoir quand même 6 personnes extrêmement désagréables qui vont te mettre vraiment euh, dans un état d'esprit très négatif parce que c'est comme ça, on absorbe malgré tout. Et donc, tu es obligé de lutter contre ça. Et donc, l'état d'esprit de la résilience, il c'est euh, vraiment le terme pour un commercial, parce qu'il est obligé de passer outre ça, d'essayer de mettre ça de côté. Et il y en a pour qui c'est assez naturel, parce que c'est des optimistes. Pareil, ça, euh, j'ai étudié ça, sur, euh, c'est montrer qu'une personne qui est à la base positive, qui est optimiste, sera déjà un bon commercial. Tout simplement parce qu'il mettra tout de suite de côté euh, quelque chose qui s'est mal déroulé. Alors que t'as d'autres personnes, ils vont avoir beaucoup plus de mal à filtrer ces genres de choses, qui vont le ressasser, qui vont le ruminer, qui vont le prendre pour eux, alors que pas du tout, hein. Mais c'est comme ça, c'est humain, on se dit, mais c'est quoi, c'est ma tronche qui plaît pas, qu'est-ce qu'il y a, il faut que je fasse quoi, il faut que j'aille me faire une chirurgie esthétique. Enfin, tous ces genres de choses, tu vois, c'est des croyances, comme tu disais. Et ça, vraiment, c'est pour moi ça le mental, c'est quelque chose où tu dois, tu dois vraiment te détacher, lâcher prise, donc moi, si tu veux, euh, comme euh, quand je sortais du droit, j'étais vraiment fatigué euh, de, 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 de ces, ces années de droit. Et, et j'enchaînais sur du commercial qui demande quand même beaucoup d'énergie quand tu débutes. Et d'avoir un, un état d'esprit positif. Parce que si tu arrives avec la tête dans les chaussettes, le client, il le voit, il n'a pas envie de te, euh, de te voir. Quoi. Le client, il veut du positif dans sa maison. Et donc, j'ai fait, fait de la méditation. J'ai connu la méditation comme ça. Et pour moi, ça m'a permis une chose, c'est de lâcher prise. Parce que si tu veux, le regard des autres, il est super pesant, et il faut savoir t'en détacher, te dire bah c'est bon, euh, c'est pas grave, c'est j'y reverrai plus de toute manière, et, euh, et je crois en mon produit, je crois en moi, je sais que je vais apporter euh, vraiment en gros du, du, du bonheur dans, dans les foyers, et, euh, et c'est voilà résilience, être positif dans sa tête. Mais c'est facile à dire, comme on dit, mais il y a quand même des, des remèdes, des choses qu'on peut venir apporter pour améliorer ceux qui n'ont pas cette capacité innée à trouver tout de suite du positif.
0: Ok, ok, c'est vrai. Je partage tout à fait ton, ton avis sur la question. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Comprendre. Parce que... Euh, alors, on parle de l'écoute, bien sûr. On parle toujours de l'écouter. Alors, j'aime bien... Hein, c'est important d'écouter. Mais déjà, on, 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 on apprend à écouter, c'est sûr, mais si tu, éc, si tu écoutes mais que tu ne comprends pas derrière, ça ne sert à rien. C'est là-bas. Euh, pareil, moi je fais la distinction. Je, je venais du droit. Dans le droit, il faut, que tu, faut convaincre. C'est-à-dire qu'il faut écraser l'autre. Convaincre, c'est ça le terme. Hein, c'est vaincre, mais plus. Le, le terme con veut, veut dire que tu viens vaincre, mais encore plus fort. On veut dire que tu écrases ton adversaire. Pour moi, c'est pas ça, la vente. La vente, c'est vraiment que tu, en es, que tu gagnes chacun de ton côté et que tu peux pas faire ton compromis, à mes yeux. Un compromis n'existe pas, à mes yeux. Un compromis, c'est je te laisse un morceau, l'autre aussi, du coup, je ressors de la maison, il y a zut, puis l'autre, il y a zut aussi. Du coup, c'est pas une bonne relation, à mes yeux. Donc, comprendre, c'est important, parce que si tu comprends, après, tu vas être compris. Et c'est là que c'est important. Des fois, c'est là qu'on se trompe, parce qu'on écoute, on écoute, on écoute, mais derrière, il faut savoir parler faut savoir parler, mais si tu n'as pas compris ce, qui t ce, qui t ce que t'as dit le prospect, tu pourras lui dire n'importe quoi. Il va se sentir incompris, il va te dire mais qu'est-ce qu'il me raconte Il me sort un argumentaire de vente, le type, mais je m'en fous. Je m'en fous royalement que ce produit fasse ça, c'est pas ça. Je me sens pas compris, j'ai plus envie de te parler. Donc tu enlèves le lien de confiance. C'est fini. C'est ciao. Et puis euh, à la fin, il va te dire votre présentation était très bien parce que 90%, per 90 des personnes sont bienveillantes. Ça, il faut se le dire, il y a, il y a rare sont les personnes qui nous parlent mal ou euh, qui ont envie de nous jeter dehors. Ça, c'est une idée reçue. Mais par contre, en effet, il va être poli et puis il va nous dire, euh, on se rappelle. Mais ça, c'est la pire des choses. C'est en effet ce que je dis à mes élèves. Quand vous sortez d'un rendez-vous, qu'on vous a dit, on, euh, je vous rappelle, ou alors ne serait-ce qu'un nom, mais qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont un nom, c'est eux qui se sont foirés. C'est pas, c'est pas la faute du client, du prospect. C'est parce qu'on n'a pas essayé de comprendre les intentions qui avaient derrière les réponses du, du, du client du prospect. Et c'est pour ça que le terme « comprend, euh, enfin le verbe, si tu m'en demandes d'en dire un, c'est « comprendre
0: ». Ok, parfait. Un nouveau départ dans ta nouvelle vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite, dès aujourd'hui, pour développer tes résultats de vente, pour les améliorer
1: Ok, genre euh, je suis je un je jeune poussin euh, avec sa sacoche euh, qui est, qu est lancé sur le terrain euh, et il faut qu'il euh, qu trouve tout de suite qu'est-ce que je ferais euh, dans ces conditions franchement, euh, bah je prends ma sacoche je me pose pas de questions j'y vais, vais avec le sourire, avec la banane c'est hyper important ça c'est hyper important, c'était mon premier, premier conseil je crois que j'avais fait c'est genre, on se rend pas compte mais le sourire même si tu le forces inconsciemment tu, ça va te mettre de bonne humeur c'est ouf, ça te, ça te, en fait ça libère des muscles qui fait que si tu tires la gueule bah, tu tireras la gueule, tu seras pas dans un bon move mais si tu te forces à ne serait-ce que lever un tout petit peu tes commissures vers le haut, bah, tu vas tout de suite être dans un meilleur move. Et moi, tu vois, c'est ce que je faisais quand, quand je me, rends, au tout début, il fallait forcément créer son réseau, faire de la prospection, t'allais dans les villages. Et moi, moi, à la fin, quand, pareil, on, moi, prospection, je trouve que c'est un jeu, si tu veux. C'est, c'est vraiment, euh, je me dis, bah, je vais découvrir un nouveau village, tu vois. Je vais découvrir peut-être sa culture, peut-être qu'il y a des, il y a des petits secrets dans ce village. Je vais discuter avec les gens, pas trop longtemps bien sûr, parce qu'après, tu te retrouves à faire quatre heures de prospection, c'est fatigant. Mais ouais, euh, j'y vais. Franchement, il faut pas se poser de questions, et il faut être patient en même temps. Tu vois, c'est, ça peut pas tomber d'un seul coup. Déjà, euh, tu manques d'entraînement, donc ton discours, il est pas rodé forcément. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il est pas rodé, qu'il ne va pas, qu'il ne faut pas s'entraîner pour autant. Faut pas, faut pas faire le mec oui. Ben, il faut dans trois mois, ça arrivera. Non, non. Par contre, il faut, il faut charabonner Et moi, je me, je me souviens au tout début, pareil, je faisais quelque chose. Et ça, ça vient du droit, c'est que pour l'éloquence, par exemple, je m'entraînais dans le miroir à faire mon discours, faire mon discours de porte, faire mon discours euh, des fois des petits passages. Tu vois, quand tu, quand as ta présentation de produit, pour voir euh, quelle image je dégageais. Et est-ce que est-ce que je vais donner une bonne image, même par rapport à moi Parce que des fois, tu, voilà, tu peux t'en rendre compte. Et ça, ouais, c'est ce que je fais au tout début. Okay. Je l'ai fais d'ailleurs.
0: Donc, je résume. Tu souris, tu apprends à être ouais. patient et tu t'entraînes.
1: Ouais, carrément. Il okay. faut s'entraîner.
0: OK, je suis d'accord. Quels sont les fondamentaux du métier de commercial, selon toi
1: Il y a la préparation. Donc, ça rejoint l'entraînement. Donc, ça, franchement... Euh Franchement, en fait, finalement, c'est hyper important. Le deuxième, il, il va venir euh, se coller dessus, mais la préparation, c'est super important parce que tu peux, et ça rejoint aussi, toi, ce que tu diffuses avec tout ton contenu, c'est que tu peux avoir les meilleures techniques de vente du monde. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux. Tu peux suivre ma formation si tu le souhaites, tout ce que tu veux. Mais si derrière, tu ne fais pas de préparation, si tu ne te forces pas à te préparer des états d'entraînement, à te préparer sur ton rendez-vous, à venir récapituler ce que tu as vu auparavant, ça ne servira à rien. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a, a pas de potion magique qui fait que tenez, ingérez euh, cette formation et puis c'est fini. Il faut que ça vienne aussi de toi. Tu, on ne peut pas te piquer et puis tu deviens le meilleur vendeur du jour au lendemain. Ça n'existe pas, ça. Ou alors le mec, il était déjà excellent à la base et, et OK, c'est bien, il y en a qui sont comme ça. Mais moi, à yeux, on peut devenir tous des très bons vendeurs. C'est juste qu'il faut avoir des bonnes pratiques et des bonnes préparations. Et le deuxième, euh, par rapport aux fondamentaux, l'organisation, ça, ça peut tuer un, un superbe élément. Moi, j'avais, quand j'étais manager, j'avais euh, un vendeur qui était excellent, qui avait énormément de charisme, euh, qui, qui arrivait à vendre extrêmement bah, cher, comme on dit, donc à valeur, donc qui est margé. Donc lui, bah, c'était super, il avait des superbes copes. Par contre, derrière, l'organisation a été. Elle était pourrie. Et, et du coup, qu'est-ce que ça entraînait Ça entraînait du stress, de la fatigue, de la perte de temps. Et finalement, tout ce potentiel qu'il avait, ben, on le voyait plus. Puisque ce qu'on voyait, c'était juste quelqu'un qui courait partout. Et c'est pour ça que l'organisation, c'est fondamental. Et il y en a, et pareil, moi j'arrive à être quelqu'un de très organisé, mais il euh, y en a ils le sont moins mais c'est pas pour autant qu'il faut pas venir l'apprendre et dire oui bah moi je suis comme ça je suis pas quelqu'un d'organisé c'est comme ça bah ouais mais quand tu choisis un métier il y a un moment il faut quand même justement venir apprendre certains, euh, certaines bases et ce, celui-ci en fait partie clairement pour, euh, pour pouvoir révéler tout ton potentiel c'est comme pareil pour le sport c'est hyper important d'être organisé
0: ok préparation ouais et organisation d'accord ouais quelles sont selon toi les valeurs qu'il faut développer, qu'on doit tout savoir dans notre métier commercial
1: Alors, <rire> moi, mes valeurs, <rire> c'est fun and serious. <rire> C'est-à-dire qu'il y aura toujours euh, de la bonne humeur, toujours des blagues, de l'humour, voilà. Et, mais par contre, c'est carré, c'est sérieux le boulot derrière. C'est-à-dire qu'on blague, ok, c'est cool, mais par contre, travail bien fait. Ça, c'est une valeur importante. Et la deuxième, mais en, vraiment en tant que commercial, c'est euh, la valeur, euh, je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais c'est feignas efficace. Ça, c'est ma deuxième valeur. C'est vraiment un terme que j'utilise parce qu'il veut tout dire. C'est dans le sens... c'est pas fainéant. Tu vois, Fainéant, pour moi, c'est quelqu'un qui veut quelque chose, mais qui fait rien pour l'avoir. Une fainéance efficace, c'est quelqu'un qui aspire à quelque chose et qui va se donner les moyens d'y accéder. C'est-à-dire qu'il va se mettre un gros coup de pied au cul au départ. Il va mettre des process en place. Il va, mettre des, il va se préparer pour atteindre cette exigence. Et après, comme il va rentrer dans une forme d'habitude, Pareil, comme au sport, comme un shoot au basket. T es obligé d'en faire des milliers pour qu'à la fin, tu t'aies un réflexe musculaire qui fait que ça va rentrer les yeux fermés dans le panier. Et bien là, c'est pareil, assez c à fin, efficace. C'est qu'à la fin, il est tellement habitué que pour certains, ça pourrait paraître compliqué, mais en fait, pour lui, c'est devenu une habitude et ça devient simple. Et c'est là que ça devient efficace. Et c'est là que lui, il économise énormément d'énergie et qu'il peut faire encore plus. Et pour un commercial, ça, c'est intéressant. Il est toujours obligé de mettre les process, on s'entraîne à les faire et après c'est plus un process, c'est ancré en soi, c'est dans l'ADN. Ok. Et ouais, ça c'est important.
0: Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans tout ce que tu évoques, hein. il, y a, il y a beaucoup de valeurs, je te remercie, c'est top. Je t'en prie. Euh, quelles sont les habitudes types de ta semaine pour développer tes ventes
1: bah, J'ai forcément les habitudes de mon dernier euh, job. Je dis job parce qu'en fait, je le voyais pas vraiment comme un, un, un métier. Je m'éclatais tellement, mais euh, je prépare ma semaine se prépare la semaine d'avant, à mes yeux. Donc euh, déjà, vendredi, je savais déjà comment aller euh, se présenter euh, ma semaine suivante. Donc, euh, tu... Tu as une semaine pour moi qui, qui démarre avec euh, qui se coupait en deux finalement tu as une semaine première partie avec des rendez-vous qui sont déjà calés de, de la semaine dernière. Et après tu euh, tu pars après sur euh, la prospection ou alors euh, si tu as beaucoup de recommandations, ce qu'on appelle le parrainage, là tu viens travailler dessus et euh, elle était établie comme ça. Après et pareil euh, on est toujours marqué dedans des phases de training. Même si on était bon, on, on, on s'entraînait toujours avec mes gars. On continuait de s'entraîner tout le temps, tout le temps. On se relâchait pas. On venait des fois euh, venir prendre juste un sujet précis, tu vois, du, du déroulement du, du rendez-vous. On dit, Venez les gars, on va travailler ça précisément. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On venait travailler peut-être des mots, des subtilités, tu vois, dans le langage qui font que ça peut faire des déclics psychologiques. Ça, c'est super important. Tu vois, c'est des choses. Pour moi, le rendez-vous, pareil, c'est comme, comme le spectacle. T'as deux heures. T'as deux heures. Et il faut que la personne qui te voit, elle sait pas ce qui passe autour de toi, mais elle sait que tu es présent à ce moment-là et que, que tu es là pour elle. Et c'est ça qu'on qu essayait de faire. C'est que ça paraissait naturel, mais en fait, c'était entraîné. C'est-à-dire qu'on avait un cadre, on avait un fil directeur, qu'on appelle aussi un plan de vente. Mais tu vois, quand on venait dans ce filigrane, on disait tu vois, ça, il faut que ça soit un peu plus naturel. Parce que là, on sent que tu vas être dans une autre mouvance et on sent que tu veux le faire basculer là-dedans et que tu veux l'amener ici. Donc ça, on va venir le retravailler. Donc pour ça ouais dans l'organisation il y avait toujours du training. C'est important. Euh... Ce
0: il y a très peu maintenant de sociétés une fois que le commercial est en place qui continuent à faire du training dans sa boîte. Alors que ouais. je suis d'accord avec toi c'est super important le training. Et souvent j'ai vu pour avoir managé des commerciaux des commerciaux qui prenaient un mauvais un mauvais pas un, une mauvaise façon de faire et ils restaient enfermés ouais. dedans sans s'apercevoir qu'il ouais. fallait changer.
1: Ouais. Mais c'est tout à fait ça c'est à dire que les meilleurs commerciaux, à, à, à mes yeux, tu vois, je parlais avec euh, les meilleurs vendeurs, bah, je suis associé à, à l'un d'entre eux, et en fait, à chaque fois qu'on discutait, il n'y avait jamais de réponse dans, dans le sens ⁇ oui, ça, je le sais déjà ⁇ Il y avait par contre ⁇ ah ouais, c'est pas mal ⁇ ou ⁇ ah ouais, j'avais oublié ⁇ Il n'y avait pas ⁇ je sais, arrête de me bassiner, c'est moi le meilleur ⁇ tu vois. Et les meilleurs vendeurs, pour moi, c'est ceux-là. C'est ceux, -là. ceux qui, qui viennent toujours se dire ⁇ je peux toujours emmagasiner plus et apprendre de l'autre, même s'il si est débutant, tout ça. Il peut toujours me rappeler, par exemple, à basique moi, moi, ma crainte, en tant que formateur, c'est d'oublier que j'ai été débutant. Et ça, je l'ai vécu à un moment, surtout dans les phases de prospection, c'est-à-dire que j'expliquais quelque chose, mais à mes, euh, à mes yeux, ça paraissait simple, mais parce que c'était, ça y est, c'était ancré dans mon cerveau, euh, le, le process était fait, j'arrivais à faire des clics très rapidement, mais pour mon élève, pas du tout. Lui, c'était tout nouveau. Il disait, mais attends, Arthur, ce que tu me racontes là, peut-être que pour toi, c'est simple. Mais pour moi, ça me paraît mais d'une difficulté. Et là, j'ai ah une éclique. Je dis, attends, Arthur, rappelle-toi quand toi, tu étais débutant, comment tu voyais les choses. Et tu vois, là, ça rejoint ce que je te disais au tout début avec le, terme, le verbe « comprendre bah, ». C'est ça, en fait. C'est que j'ai enlevé cette compréhension de sa problématique à lui. Et que du coup, quand je lui expliquais, bah, lui, il comprenait rien. C'est pareil pour un, pour un prospect. Et donc, l'entraînement... Alors, nous, on s'entraînait. Souvent, on était... Euh, des fois, c'était moi avec mon gars, mais souvent, on essayait des trois, voire quatre pour avoir aussi des regards extérieurs. Pour dire, euh, tu avais le ressenti. Donc, moi, quand, si je jouais le client, et puis aussi des deux autres, on disait, ben, par contre, ouais, on l'a vu comme ça, on a vu ça, etc. Pour vraiment avoir un regard extérieur et finalement, ne pas avoir un phénomène de jugement, genre, ben, je te juge, tout ça. Non, non tout le monde participe, tout le monde est dans une bienveillance, tout le monde veut se tirer vers le haut. Donc on essayait d'être le ouais, au moins trois minimum. Des fois on peut pas forcément t'imaginer quand tu as beaucoup de rendez-vous, tu peux pas ramener tout le monde à l'agence ou alors euh, des fois on faisait dans, ça dans un bar, tu vois, ça faisait rire. Le barman, mais du coup, il se plaisait au jeu, et puis à la fin, à la limite, il se posait des questions sur le produit. Donc, tu vois, euh, tu fais un bric de la ceinture mais... mais ouais, ouais, c'est l'entraînement, il faut jamais l'oublier. Mais okay. quand tu viens pas du sport, c'est difficile à expliquer à des gens qui n'ont jamais fait de sport. C'est vrai de leur dire qu'il faut toujours, toujours s'entraîner parce que dans le sport, c'est ça. Si tu arrêtes de t'entraîner, et ce que j'aime bien d'ailleurs dans le sport, c'est que ça te ramène de l'humilité. C'est si tu t'arrêtes de t'entraîner, bah tu perds. Euh, le niveau que tu avais obtenu et donc tu es obligé de retravailler sur toi de dire ok je suis obligé de repasser par là je suis obligé de refaire ces étapes pour revenir à ce niveau et une fois que je suis à ce niveau je pourrai enfin refaire ces exercices pour passer à un autre niveau et je trouve que le sport amène véritablement cette valeur en soi là dessus
0: ok, bah, je te remercie ça fait une transition avec ma prochaine question justement <rire> Euh, au sujet de l'énergie, puisque on sait que dans la vente, euh, pour durer, pour être un bon vendeur, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'énergie. Et toi, justement, comment tu gères ton énergie pour performer
1: Ouais, as totalement raison. L'énergie, euh... en fait, dans la vente, ce qu'on, je pense que le saint graal de la vente, c'est la régularité. C'est, c'est vraiment le saint graal. Saint graal, c'est pas d'obtenir euh, le plus gros contrat, parce que tu peux très bien te taper une bâche le mois suivant donc euh, c'est vraiment d'obtenir cette régularité qui enlève déjà une dose de stress énorme et donc pour, euh, pour maintenir cette énergie alors moi les six premiers mois je t'avoue j'ai pas les innés sur les moyens tu vois il faut que je, euh, à mes yeux il faut que je rattrape le retard par rapport à, à de très bons vendeurs donc euh, je me suis dit compare Arthur, euh, va au charbon quoi. Et, et par contre pour pas faire un burn out parce que tu peux le faire en six mois hein, en faisant, je pense que j'étais entre 60 et 70 heures par semaine et, euh, et donc j'avais la méditation qui me permettait de dont je faisais dix minutes le matin qui me permettait de canaliser les énergies et de, de vivre l'instant présent et euh, et ouais j'avais j'avais euh, j'avais pas trop d'excès en fait c'est c'est ça en fait c'est c'est comme pour calibrer tes objectifs c'est toujours pareil il faut savoir euh, tes objectifs faut les mettre en fonction de ce que tu veux toi et euh, moi, à cette période-là, j'avais défini, j'avais mis une deadline, je me dis, je me donne six mois pour prouver que je suis un excellent vendeur. Mais par contre, à côté, ça implique des sacrifices. Et ça, il faut le dire. C'est-à-dire que tu, tu peux pas dire à quelqu'un, t'inquiète pas, on va faire ça finger in the nose, tu vas devenir le meilleur vendeur en semaine, tout ça. Non, non, nous, d'ailleurs, on les suit pendant six mois, les mecs. Euh, parce qu'il y a un processus de conditionnement du cerveau qu'on est obligé d'établir avec eux. Et bien là, c'était pareil pour moi, sauf que je l'ai fait moi-même. Et pour l'énergie, si chose importante, et ça je l'ai, je l'ai, je l'ai obtenu de mon père, c'est que je ne passe rarement à côté d'une sieste. J'ai toujours une sieste dans la journée. Euh, généralement, elle est positionnée euh, à la même horaire, euh, 13h30, euh, 14h. Même quand j'étais en voiture, alors, tu vois, je suis sur deux fois de voie, euh, je vais m'arrêter et je vais faire ma sieste. Et les gars ou mon manager savaient que à cette heure-là, on pouvait pas m'appeler. J'ai coupé tout. Et j'avais mes 15 minutes de sieste. Et là, en fait, ça me permettait de me régénérer. Et je faisais une après-midi de folie. Et d'ailleurs, mon manager l'avait déjà repéré une fois. Et il m'a dit, tu n'auras pas le temps de dormir. Et il a bien vu l'après-midi. j'étais pas comme une note Mais tu sais, moins instinctif. Tu perçois mal les choses. Tu es endormi, quoi. Moi, je, enfin, moi, j'étais comme ça. Donc, je m'impose toujours une sieste. Et tout le monde le sait maintenant. Je mange. C'est la sieste.
0: Okay. <rire> Excellent. Je suis aussi un grand fervent de la sieste, au fil ah, il faut qu'on fasse une pétition là-dessus. Ouais, ouais. <rire> ça va se développer. Le pouvoir de la sieste dans la vente aussi, ouais. et même partout, hein, je pense que pour. Ouais, ça apporte une énergie. C'est sûr. Bah,
1: c'est une forme de méditation, en fait, si tu regardes. Ouais, ouais. C'est pour ceux qui n'aiment pas, trop fin... enfin, qui pas euh, dire, ah, la méditation, c'est pas fait pour moi. Une sieste, c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire que. Mais ne sert-ce que cinq minutes. Pareil, pas une demi-heure. On dépasse jamais les 30 minutes parce que là, on tombe dans un sommeil. Et en effet, là, on est vaseux quand on se réveille. Mais justement, on se calibre. On met 10-15 minutes, un, une petite alarme. Douce l'alarme pour éviter d'avoir euh, cette envie de fracasser le téléphone. Mais sinon, ça marche très, très bien. Non, non, il faut. Hein. C'est important pour le cerveau aussi. Okay.
0: Okay. Qu'est-ce que c'est pour toi, Arthur, une, une vente parfaite
1: C'est quand j'ai vendu à valeur et que la personne sait que je suis plus cher. Mais qu'elle veut absolument travailler avec moi et que pour me remercier de mon travail, elle m'invite à manger. Avec ça,
0: ça c'est une bonne définition. La...
1: Ouais. Et ça, j'étais. Euh... J'avais l'habitude d'avoir ce genre de vente. Et. Euh... Ouais, c'est vraiment des bons souvenirs en fait, si tu veux. C'est. Euh... C'était en période estivale, en période estivale, avec le, votre produit qu'on vendait, c'était vraiment euh, là où ça carburait plus, où en envoyait beaucoup, beaucoup de ventes. Et j'ai une semaine où j'ai vraiment, mais clairement, jamais payé un repas. C'est-à-dire que je faisais une vente le matin, je mangeais le midi, je faisais une vente l'après-midi, je mangeais le soir. Voilà. Et je passais des super moments.
0: T'as pas trop gros... Et là, c'est les ventes parfaites t'as pas trop gros. Eh non, t'as le sport soir. à côté.
1: Ouais, non, <rire> le... Je fais une prise de masse. <rire> mais, euh, mais par contre, pareil, si tu veux, euh, à la fin, quand j'étais rodé, enfin, après mes six mois, justement, où vraiment, euh, j'avais cet objectif devant ta valeur, j'avais déjà en tête de me dire, il faut que j'ai quand même une belle commission pour avoir à la fin du mois, euh, si tu veux, ça c'est un, un autre objectif que je m'étais fixé, c'est que je voulais gagner en moyenne 3000 nets. Par mois, C'était ça mon objectif. Comme ça, ça me permettait d'avoir 2000 pour faire ce que je veux et 1000 pour faire des investissements. Voilà. Ça, c'est mon objectif. Et ça me permettait de calibrer, après, sur mes objectifs en tant que de, de commercial. Et donc, si tu veux vendre à valeur, c'était important, à mes yeux. Et donc, je vends à valeur, et les mecs, et euh, mes clients, ils me disaient « Mais euh, vous êtes plus cher, Arthur, et tout. » Ils me disaient « Oui, et je leur expliquais, je leur justifiais tout le process, tout ça. » Et la ils me disait, bah Oui, bah, c'est bon. » Et puis, ils me disent bah, « Du coup, euh, tu restes manger ?» Et là, bah, tu dis bah C'est génial. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vente forcée il n'y a rien. Ça, tout le monde est content. Ils vont te recommander par la suite. Ils, ils vont te dire « C'est ce que je dis à, aux élèves, aux étudiants. » Je leur dis « Dans la vente, ce que tu vends en premier, finalement, c'est toi. » Et euh, la meilleure récompense que tu puisses avoir, c'est que le mec qui dit dit « Je veux travailler avec toi. » Bah, il dit pas le produit, il dit toi. Le produit finalement, oui, bah, il le voudra, mais c'est surtout ce commercial là qui veut. Et ça, c'est ça, c'est une vraie récompense de la part de ton client. Et à la fin, il va te recommander. Et c'est là que tu rentres dans une synergie hyper euh, hyper positive. C'est que à la fin, tu sais pas, que tu travailles plus, c'est que tu prospectes moins, tu, tu peux vendre plus cher. Euh, et les gens ils le comprennent parce que tu fais du beau taf. Parce que tu, ils, ils savent très bien que tu seras là. Pareil, euh, tu me parlais pour garder l'énergie. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Euh, moi, je donnais des horaires très précises sur le moment où on pouvait m'appeler. Je ne disais pas quand vous voulez. C'est faux. C'est faux. Vous ne m'appelez pas quand vous voulez. Le soir, j'ai besoin de me reposer. Le week-end, j'ai besoin de me, me divertir. Donc, vous m'appelez de 9 heures. Je ne suis pas quelqu'un, tu le sais, je ne suis pas quelqu'un qui est du matin. Mais du coup, je me lève sur 8h, mais de, entre 8h et 9h, je suis un ours, donc on, euh, voilà, il faut que j'émerge. Donc à 9h par contre, je suis là, je suis présent, jusqu'à 13h30, même 13h je disais, parce que tant que je fasse ma assiette et que je mange, et jusqu'à 21h, et c'est tout. Et pas le week-end, vous aurez toujours ma messagerie. Et les gens, ils étaient ok, on se dit, au moins c'est cadré, mais on saura qu'on l'aura à ce moment-là. Donc ça, c'est, ouais, la vente parfaite, c'est le repas. D'accord. le repas Je mange c'est
0: tout invité par, <rire> invité par le client ça c'est bien
1: ah ouais bah ouais, ouais carrément
0: justement d'un point de vue commercial Arthur quelle est ta définition du succès
1: ça c'est bien parce qu'on pourrait faire clairement une table ronde par rapport à ça parce qu'il y, y j'ai déjà plein de, parce qu'avec mon associé on a, on, on a le même objectif final mais on n'a pas des fois les mêmes perceptions et sur le succès moi tu vois c'est clairement euh, pour moi c'est la d'obtenir la force tranquille pour moi le succès la hein, commercial. Si tu veux, oui, être meilleur, meilleur vendeur, c'est une chose, mais c'est de la vanité, à ah, mes yeux, <rire> c'est juste ça. Mais par contre, de, de, de durer, comme tu disais tout à l'heure, euh, de, de pouvoir être toujours régulier, euh, de, de montrer qu'on ne force jamais sa vente, de montrer que tu arrives le lundi matin en réunion, que tu es posé, que tu n'as pas de stress que tu n'as pas de pression, parce que tu es sûr de tes compétences, parce que tu les as travaillées, tu t'es entraîné, que tu as la confiance de ton manager, que tu as très peu d'appels justement de ta hiérarchie parce qu'ils ont confiance en toi, bah, à mes yeux, ça c'est le succès, tu vois. C'est le succès d'un commercial. Okay. C'est une... son rôle. Et d'ailleurs, en parlant de rôle et de succès, un commercial, est... on est un intermédiaire. On est un intermédiaire entre le produit et le client. Et justement, ça c'est le succès. Si tu réussiras à toujours à être cet intermédiaire-là, c'est succès. Et c'est pas plus, c'est pas moins. Et mais je vois des fois des commerciaux, une fois qu'ils ont justement euh, ces ventes qui arrivent, beaucoup de ventes, bah, ils se mettent plus dans, dans le véritable rôle du commercial. Ils se mettent au-dessus. Et des fois, ça peut amener à des confrontations clients, où le client lui dit euh, C'est fini, là, vous avez arrêté de bomber le torse et de me prendre de haut. Et là, parce qu'en en fait, ce n'est pas le succès-là qu'il faut avoir du commercial. Et donc, un commercial, c'est un intermédiaire qui est régulier, qui fait la transition entre le produit et le client, ni plus ni moins. Et c'est largement suffisant.
0: J'adore. Je, je valide totalement. Euh, merci. <rire> euh, quelle est la petite victoire que tu t'accordes souvent et qui rebooste ta confiance en toi
1: Ouais, c'est super important, euh, ça. Ouais, t'as totalement raison. Ça, ça, c'est vrai. Il faut, il faut toujours avoir une image positive quand on a des, des moments de creux. Alors, euh... c'est vrai que ça fait un moment que je me suis pas mis euh, d'image positive comme ça parce que sur les moments de creux, mais euh, c'est toujours si, si. Mais en fait, c'est à chaque fois j'ai une image de plusieurs de mes clients euh, qui me serrent la main avec un merci très franc et une certaine émotion et, et ça ça me rebooste en fait c'est c'est pas pour faire euh, genre le tel commercial on est on est on est à fond pour 100% pour euh, ses clients ça aussi il faut pas trop en, en faire des tonnes là-dessus il y a il y a un moment euh, voilà on a tous ses intérêts on a besoin de vendre euh, et, et, et forcément on va pas dire euh, je donne 100% pour le client d'accord c'est vrai mais arrêtons non plus de d'en faire des caisses là-dessus mais c'est vrai que pour euh, maintenir cette confiance, c'est de me dire j'ai fait une vente, une très belle vente donc d'un côté commercial, c'est-à-dire une vente qui me donne une belle commission et que le client a compris tout ce que je disais et puis d'avoir en fait, c est, c est, oui, ce serrage de main ou ce grand merci euh, à la fin on se tape la bise, des choses comme ça. Et là, Je me dis bah ça, tu vois, ça t'es bon. bon. En fait tu t'es voilà, t as, t as, t as, tu l'as fait plusieurs fois euh, et j'ai deux, deux trois images de clients. Euh, Ouais ouais, c'était une très belle émotion et ça, ça me rebooste. Ouais.
0: Ok, c'est l'émotion surtout que tu vas récupérer là.
1: Ouais ouais, bah dans la confiance, on est beaucoup dans l'émotion mine de rien. Ah, ouais.
0: okay.
1: C'est quelqu'un qui, qui te poigne, tu vois. Moi là à la base, je suis quand même un ancien timide. Je suis quelqu'un qui était quand il était petit, il était. C'est le mec que tu retrouves quand tu vas le chercher chez la nounou euh, sur euh, le canapé d'angle, bien dans l'angle, tassé as à regarder. Euh, M6 ou TF1, parce qu'à l'époque, il n'y avait que six chaînes. Mais euh, tu vois, il reste, il dit pas un mot, il ne pas pas. S'il peut être invisible, il le ferait. Et ça, j'ai dû travailler là-dessus. Et maintenant, c'est pour ça que c'est n'est pas impossible tu vois, d'être un ancien timide et d'être un commercial. Mais pareil, ça se travaille. Il faut essayer de comprendre, parce qu'en fait, je suis un handicapé social à la base. C'est-à-dire que je ne comprenais pas comment se faisaient les, les liens sociaux. Je n'arrivais pas à ça, à passer ce cap-là à comprendre la communication. J'étais extrêmement mauvais aux communications auparavant. Mais je l'ai travaillé. Je l'ai okay. travaillé et... et ouais.
0: Ça fait sens avec la prochaine question. Quel est l'échec le plus cinglant qui t'a permis de progresser
1: euh... ah, Des échecs, j'en ai eu. Hein. J'en ai eu pas mal. Tu vois, j'ai coupé mon bac. <rire> euh, je viens d'une famille où il faut que ça soit réglo. Il hein. faut que tu, vois, tu, tu fais ton bac, tu passes tes études, tout ça... Moi, j'ai loupé mon bac. Je l'ai voilà, loupé une fois. Euh, je l'ai passé après. J'ai eu mon permis avant mon bac. Moi, par contre, le permis, tu vois, sentiment de liberté. Euh, je voulais l'avoir tout de suite. J'ai loupé ma première année de droit. Après, bah, j'ai enchaîné quand même. L'échec, t'en as eu plusieurs, en fait. Les échecs me me marquent pas réellement parce que ça, je sais que j'ai cette capacité maintenant de rebondir. Donc, pour moi, je, je l'ai ça ça va pas me faire mal mais par contre je sais que j'ai merdé ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui qui est pas en adéquation avec ma façon d'être donc c'est ça comme ça que je ressens un échec c'est soit euh, j'ai pas assez travaillé mais mais que comme ça me plaît donc je peux m'en prendre vraiment qu'à moi-même ou alors j'ai pas travaillé parce que ça me plaît pas et là du coup pose-toi la question est-ce qu'il ne faut pas que tu fasses autre chose est-ce qui est qu arrivé avec le droit justement tu vois euh, et quand je suis dans la vente la vente me plaît réellement tu peux avoir des échecs, donc euh, par exemple, pendant une semaine, ça m'est déjà arrivé, tu ne vends pas. Donc là, c'est un échec, tu vois. Quand on te demande dans tes objectifs de faire minimum trois ventes dans la semaine et que tu fais zéro, c'est un sacré échec. Mais pour moi, euh, ça fait mal, mais ça passe très vite. Par contre, il faut vraiment que je cherche la source de cet échec, parce que ça me plaît. Donc donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. Et donc, on va venir travailler, puis la semaine suivante, bah, étonnamment, tu fais trois minimum et finalement t'en fais deux de plus mais parce que tu es venu rebondir et euh, moi je, comme tu dis je suis plus dans l'émotion moi les choses qui me marquent et qui me mettent des coupures au cul c'est euh, ouais, des, des choses qu qui vont me permettre de relativiser de pas en, en faire des montagnes de me dire euh, ah, c'est bon c'est pas dramatique il y a, il y a vraiment enfin euh, bah, voilà tu, tu sais pas qu'il y a plus grave parce que ça ça veut dire que clairement tu trouveras toujours plus grave que toi mais euh, de dire eh oh, calme le jeu, souffle un coup, remets-toi une image positive comme tu te disais tout à l'heure et, euh, et ça va nickel reprends confiance. De okay. euh, toute façon, doute et confiance, il faut les partager. Le mec qui doute pas, euh, moi je m'en méfie.
0: D'accord. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale
1: C'était au tout début euh, j'étais avec mon manager donc Nico, peut-être qu'il écoutera cette émission et que je fais je fais un coucou et euh, en fait on, on est on a, on avait le ménage. âge. Lui était déjà chez l'agence et c'est lui qui m'a recruté avec la chef d'équipe et d'ailleurs au début, il disait oh, il y a du droit, c'est chelou <rire> pourquoi il devrait faire commercial. Finalement, c'est passé et du coup, on passait beaucoup de temps ensemble à faire des rendez-vous ensemble et tout. Et au tout début, je me souviens... Et ça, c'était. Tu vois, c'est un défaut qu'on a quand tu viens du droit. Parce qu'en fait, en droit, on t'apprend justement à convaincre. Tu vois, quand en fait, tu fais des concours d'éloquence, tu prends un sujet en main, même s'il ne te plaît pas le sujet, enfin, même si tu n'y crois pas, tu es obligé de faire en sorte qu'à la fin, c'est toi qui gagnes euh, l'éloquence. Donc, quand tant que tu es formaté dans cet état d'esprit-là, moi, quand j'étais face à un client, et là, ça, ça rejoint le, le verbe comprendre. J'étais face à un client, il me disait quelque chose et je lui tenais tête, quoi, en fait. Et euh, j'avais les ressources nécessaires. Si tu veux, j'arrivais à le coincer. Mais là, il m'a dit, euh, il m'a dit, mon chef, euh, mais en fait, non. Arrête, on s'en fout. Qu'est-ce que tu cherches à prouver C'est pas ça qu'il faut faire dans la vente. Dans la vente, c'est pas écrasé. Faut pas que tu viennes prouver par A plus B que tu t'as raison faut que tu essaies de, de montrer au client que sa problématique elle est juste elle est normale que toi tu peux amener une solution en gros limite derrière euh, c'est juste un je sais pas si tu utilises ce terme mais c'est un FTG quoi un, voilà c'est un ferme pas gueule quoi et c'est ça euh, clairement le droit m'avait donné ce défaut là c'est que je ne voulais pas euh, m'enlever en tête que non monsieur ce que vous dites c'est faux <rire> on s'en fout parce que comme on apprend d'ailleurs dans la formation, maintenant on apprend c'est que la perception de chacun, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a notre vécu, on a nos expériences, on a nos croyances, qui fait qu'on ben, perçoit les choses d'une telle manière qui est à nos yeux la réalité. Et si tu ne comprends pas cette réalité de la personne qui est en face de toi, tu n'arriveras jamais à influencer justement cette réalité par la suite. Parce que tu ne sauras pas par quel axe passer pour venir l'influencer.
0: Je suis entièrement d'accord et je dis souvent d'ailleurs, pense à arrêter d'avoir envie d'avoir raison, pense plutôt à gagner.
1: Non mais c'est totalement ça, faut pas, la, la raison elle est, elle est, enfin, mais maintenant en plus, euh, bah, j'adore la philosophie maintenant, d'ailleurs euh, malheureusement l'école me l'a pas fait aimer, juste un prof, mais que j'ai pas eu assez, assez longtemps, qui lui a abordé la philosophie comme vraiment un questionnement. Et pas comme la manière de... On, on apprend des auteurs et voilà, et c'est tout. Mais tu vois, ça rejoint la raison. La raison, elle est propre à chacun. Et euh, il faut venir se questionner pourquoi la personne pense ça. Et, euh, et d'ailleurs, le pourquoi le pourquoi est important. Mais le pourquoi est dans la tête. Pareil, je n'aime pas qu'on dise il, euh, le mot le plus important dans la vente, c'est pourquoi. C'est oui. C'est oui. Je vois où on veut en venir, c'est comme dans la négociation, dans la négociation il faut savoir pourquoi on négocie, vers quel objectif on va tendre, et pas vers le quoi, le quoi ça peut être le prix, et là on fait fausse route. Mais va demander dans la vraie vie, en porte, ou que ce soit au premier abord, si tu n'as pas de créé de lien avec la personne, si tu lui demandes pourquoi, la personne va te répondre parce que, et c'est tout. Parce que tu n'as pas créé suffisamment de lien de confiance pour qu'elle vienne étayer sa réponse. Donc le pourquoi c'est une c'est une fausse bonne solution du mot le plus important. C'est par contre un qu'est-ce qui là ça devient intéressant Une question plus ouverte. Le pourquoi c'est une fausse bonne idée. Le pourquoi pour moi c'est déjà une question fermée. Et oui dans sa tête c'est important de l'avoir pour justement de se dire ok c'est pour ça que j'ai été appelé, c'est à ça que je dois répondre. Ça c'est mon pourquoi. Je le garde jusqu'à la fin de mon rendez-vous pour jamais. Aller sur autre chose qui va en fait me mettre dans l'erreur et que le client il va percevoir et qui va me dire Vous avez rien compris, monsieur, c'était sympa de vous voir, on va réfléchir, au revoir. Donc voilà, par contre, le qu'est-ce qui, qui t amènera dans notre tête le pourquoi on est là, là c'est important.
0: Ok, ok. Arthur, selon toi, quelle est ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: Mon lâcher prise par rapport au métier, je suis très très cool si tu veux mais pas cool dans le sens euh, aphasique, hein. genre, euh, genre jean Michel, euh, je me suis pris euh, un, un joint avant de venir. Non, 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 mais dans le sens euh, pas de stress, euh, on a le temps, euh, même si je sais que je vais cadrer mon rendez-vous pour qu'il tient dans le timing que j'ai décidé, mais il n'y a pas de pression, tout va bien, euh, on y va, euh, oui, c'est de l'avant, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, euh, on dédramatise tout, ouais, c'est... C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression. Si tu veux, je ne ressens pas la pression là-dessus. Je n'ai pas la pression de me dire « il faut que tu vends tout ça ». Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais je n'ai jamais ressenti ça. Je
0: comprends. Je... C'est ce, ce qui te permet aussi de ne pas mettre la pression sur ton prospect aussi.
1: Ouais. Forcément, il leur Moi, ouais, je.
0: c'est question d'intention.
1: Ouais. mais bah Pour la prospection, tu vois, il y a quelque chose qui surprenait toujours mes gars, c'est qu'ils me disaient « mais tu es content d'être là ». Et en fait, euh, je disais « je ne sais pas que je suis content ». C'est que maintenant que je suis là, ben autant, autant autant faire les choses comme il faut. Donc autant en profiter. Donc je leur disais bon bah ben là vous voyez on est dans le village, il neige, on va en avoir plein les bottes, mais on est prêt pour ça. Du coup on va blaguer sur cette neige et tout, et puis on va sortir les Pébrocs. et puis et puis voilà, et puis on va on va s'éclater, et puis on va se lancer des boules de neige aussi. Voilà maintenant qu'on est là, autant autant s'éclater les gars. Mais c'est tout, tu vois profiter de l'instant présent. Et ouais, je pense que c'est ça en fait. C'est vraiment profiter de l'instant, oh. rendez-vous.
0: Ok. Ouais, je pense que ça se okay. On va parler des émotions dans la vente, justement. C'est important, la bonne gestion ouais. des émotions dans ouais. la vente. Euh, Est-ce que tu. Comment tu gères tes émotions dans la vente Est-ce que tu as une stratégie pour gérer la pression des résultats
1: La pression des résultats, pour moi, elle vient souvent de la pression financière. Souvent. C'est-à-dire que. Si dans ta vie perso, enfin tes finances, déjà, c'est n'est pas la joie, c'est une première pression. Ensuite, euh, si tu es quelqu'un qui regarde beaucoup les chiffres, tu te remets une deuxième pression. C'est-à-dire que tu regardes, je suis à 0 sur 3, enfin, je suis à 0 sur 10, je, ou alors je suis à 0 sur 5, que des trucs comme ça, là, tu te remets une deuxième pression. Et moi, je, je faisais en sorte de, de me l'enlever très vite. Et ça, on l'a avec mon associé Alain, on, en faisant en sorte... Euh, Déjà moi à la pression financière je faisais en sorte de le mettre de côté j'arrivais parce que c'était carré là-dessus donc là j'avais pas ce problème là tu vois euh, si c'est pas d'histoire d'emprunt tout ça euh, voilà je suis comme ça j'arrive à être rapidement euh, organisé là-dessus donc ça j'avais pas ça et puis sur les objectifs comme pour mon associant on faisait en sorte d'atteindre les chiffres en moins de 15 jours et du coup pendant les 15 premiers jours on n'a pas vraiment de pression puisque on sait que enfin Inconsciemment, tu sais que ce n'est pas réaliste par rapport euh, à, à la normale, mais que si ça atteint derrière, c'est banco. Donc, en fait, tu le tu, tu prends comme un jeu, encore une fois. En fait, tu transformes tout en un jeu. On, on, on connaît nos capacités. Et puis, encore une fois, si tu t'entraînes, c'est pareil. Tu vas, tu vas prendre confiance en tes capacités. Donc, naturellement, si tu fais bien les choses, les résultats vont tomber. Okay. Et, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Patience, confiance, en fait, c'est lié. Tu peux, il faut être patient et avoir confiance. Mais juste avoir confiance, si tu es pressé, ta confiance, elle est pétée tout de suite.
0: Je suis d'accord. Ok, d'accord. Mmh. Qu'est-ce que tu crois vrai, Arthur, qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: Il bon, y a un point qui me vient rapidement. Hein, euh, c'est par rapport aux remises. C'est vraiment un point... Euh, un point, je sais pas, on ne sait pas trop en parler, tu vois, des remises, tout ça, genre, euh, c'est mal vu, non, moi, je fais pas de remises, tout ça, euh, non, non, mais je, si, si on fait des remises, c'est une arnaque et tout. Alors déjà, je pose les choses sur le terme arnaque, arnaque, c'est égal mensonge, donc s'il si n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'arnaque, ça, c'est important à avoir ça en tête, on, on sort le mot arnaque bien trop souvent, à mes yeux, pour revenir à, à la remise, la remise, c'est normal, elle est normale à partir du moment, par contre, où elle est bien justifiée. Et, euh, et ça, pareil, euh, la remise, c'est quelque chose qui implique, qui a pour objectif de faciliter ce que je disais, l'aspect décisionnel. Et si tu le justifies bien la remise, elle est normale. Par contre, oui, si tu euh, arrives à la fin, donc ton fameux closing, où tu as un prix catalogue qui est de temps et, qu la f et que le mec il dit on va réfléchir et que miracle t'as 50% qui jarte et que tu veux dire alors c'est mieux là tu m'étonnes que là c'est pas normal mais par contre si tu as bien amené les choses et que tu lui expliques que tu as une ce qui implique ceci alors pareil pas utiliser je donnais un petit tip cela mais jamais utilisé le mot condition en France le mot condition veut dire restriction donc on est allergique au terme condition on n'aime pas ça donc, on n'utilise jamais à condition de, parce que ça veut dire qu'on impose. Et en vente, faut jamais imposer. faut imposer sans imposer. Si on dit, y... par contre, je peux vous amener ça, mais ça implique par rapport à moi que ça engage à ceci et cela, parce que ça me favorise pour ça et que c'est pour ça que je peux vous amener ça. Et je sais que ça, va... je vous demande quelque chose d'un petit peu plus rapide, mais pour favoriser l'aspect décisionnel. Eh ben, on a bien eu conscience de ça. C'est pour ça qu'on a ce tarif-là. Bah tout de suite, là, bizarrement, ça passe mieux. Parce que le mec, il comprend les tenants et aboutissants. Il dit « Ah, ok. » Donc moi, clairement, quand j'entends euh, « Je suis quelqu'un qui ne fait pas de remise. » Ouais, ok. En public, tu dis ça. Mais il y a bien un moment où tu tombes sur quelqu'un qui va te dire « C'est trop cher. » Donc, me dis pas que t'es là « Ah, bah, ah bon, je m'en vais. » Ouais, d'accord. T'avais pas de remise dans ta besace. Non, non. Bah, si. Si. Voilà. Donc, okay. Arrête. Ok. Voilà. <rire>
0: Ça marche. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle dans ta tête
1: C'est par rapport à la motivation. Si tu veux, euh, la motivation, c'est important. C'est important et tout le monde en parle. Il faut que tu sois motivé, machin truc, que tu prennes plaisir et tout. Ma motivation, c'est pas une solution. En fait, on a beau dire à quelqu'un qu'il est motivé, il peut... Il, c'est comme, je sais pas si tu vas sur YouTube, des fois, tu as, as des vidéos euh, inspirantes et tout avec une musique de héros derrière, euh, avec des phrases toutes faites, et puis euh, tu la regardes 5 minutes, euh, ça monte euh, crescendo, et c'est puissant, tu finis la vidéo, tu es comme un ouf, euh, tu as envie de sortir ton épée, et puis d'aller sur le champ de bataille, et cinq minutes après, ça redescend, euh, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous là, machin, ah, tu as perdu ta motivation, ça ne sert à rien. En fait, pourquoi ça ne sert à rien Parce que tu pas l'inspiration et c'est ce que je disais, ce que je dis tout le temps, si vous n'avez pas de source d'inspiration, si vous n'êtes pas inspiré par quelque chose, vous ne n'arriverez jamais à vous motiver par vous-même. C'est ça qui est important en fait, et moi je l'ai ressenti dans le droit par exemple. Qu'est-ce que je fous devant mon code, par code du commerce, puisque j'étais en spécialité euh, droit de société avec mon truc qui fait 300 pages, un bouquin qui en fait 500, des prises de notes en veux-tu en voilà, je me suis arraché les cheveux, j'en chialais, moi, tu vois, c'était un moment dur, mais parce que je pouvais plus me motiver, ça m'inspirait plus ce, ce, ce droit. Et par contre, la vente, ça m'inspire, voilà, c'est quelque chose qui m'inspire, parce que je sais que je suis finalement bon et que ça a un but pour moi, ça amène à quelque chose, ça m'ouvre des portes. Donc ça m'inspire. Donc l'inspiration, ça c'est ma phrase, mon mantra, l'inspiration est la source de la motivation.
0: Ok, l'inspiration est la source de la motivation, excellent. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire
1: L'anticipation est au service de l'action. Ça franchement avec mon chef d'agence on l'a sortait souvent.
0: Ok. Bon, moi, je te remercie, Arthur. On arrive à la fin de ces, cet échange. C'était top. Il y a eu beaucoup ouais. de valeurs que tu as partagées. Je te remercie pour ça. Oui, bah, merci à toi. Mais comme dans le sport, euh, j'aime bien finir par un top 5. Hein. C'est cinq petites ouais. questions rapides. Euh, L'idée, c'est ouais. que tu me répondes du tac au tac sans trop réfléchir. Tu es prêt
1: oh. Allez, vas-y.
0: Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: euh, ouais j'en ai une de Simone de Beauvoir que j'aime bien c'est par rapport en fait si tu veux à l'ego et euh, et au plaisir en fait parce qu'un un commercial doit être doit avoir un ego un ego qui doit être son moteur mais il, il doit prendre conscience que des fois cet ego il faut le mettre de côté sans le perdre et Simone de Beauvoir t'a sorti une phrase franchement elle est magique par rapport à ça elle dit elle ne cherchait pas le plaisir d'autrui elle s'enchantait égoïstement du plaisir de faire plaisir. Pour moi, ça, ça résume vraiment le métier de commercial.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Donc, il y a ton contenu, parce que ça va venir parler d'état d'esprit, ça va parler euh, de comment venir se motiver euh, par soi-même, etc. Il et y a le sport en plus, il y a des personnes qui vont se reconnaître énormément là-dedans. Lève-toi et, et vends, il me semble. De Nicolas si je Caron, me souviens bien. tout à fait. Ouais. Très bon. Exactement. Ça, ça c'est le très premier bon. bouquin que j'ai lu. Ouais.
0: Un conseil, ouais. <rire> un conseil pour rester au top de sa légende commerciale.
1: Prendre soin de toi. Franchement, c'est la base. C'est la base. Et d'ailleurs, c'est sur notre formation, c'est mis en gratuit, forcément, parce que, parce que c est... C est... C est... si t'es pas bien dans ta tête, euh... enfin, ça, on... on se rejoint à 1000% là-dessus, euh, Marc, mais si t'es pas bien dans ta tête, tu... Tu, peux... tu peux faire toutes les techniques que tu veux. Ça se verra. Ça se verra sur ta tronche. Ça se verra sur ton langage du corps. Donc prenez soin de vous, mais réellement, hein. c'est-à-dire que bah ouais, il, il faut quand même des fois euh, se structurer, euh, se lever euh, comme il faut, avoir ses heures de so sommeil qu'il faut, euh, s'alimenter comme il faut. Enfin moi, tu vois, j'ai besoin d'une sieste. Je j'ai pas besoin de sieste, je suis plus un vendeur légendaire.
0: Hein. <rire> ok, ça marche. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Ah, J'en ai deux. J'en ai deux. C'est celle que c'est par rapport au de glace c'est dans les formations, souvent le bris de glace, franchement, moi, ça m'a saoulé, ça. Euh, ça, ça va ce que tu m'as posé la question, genre, qu'est-ce que tu prends à contre-pied Moi, il n'y a pas de bris de glace, car, moi, bris de glace je ne veux pas chercher un nain de jardin ou un bouddha dans la maison, quoi. Franchement, ça me saoule, ça. Ou parler d'un petit chien, alors que je préfère les gros chiens, tu vois. Voilà, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ou un paillasson qui a marqué bienvenue et tu lui dis, ouais, bienvenue. Non, j'aime pas ça. Et euh, par contre, un vrai bris de glace, c'est qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce qui m'amène chez vous Ça, c'est la question qui marche à tous les coups. Et je, et, et, pareil, je me tais. Je ne dis plus rien. Je mets un silence. J'ai le regard. Regarde franc, pas froid. Attention pour certains qui ont des regards un peu froids, comme moi par exemple, qui peut vite euh, resserrer, et tendre. Euh, donc ça, ça, ça prend aussi le regard. Mais qu'est-ce que je fais ici Ça, c'est la première question quand je rentre. Et euh, et si on est un peu plus généraliste, un mélange de vente et de négociation, qu'est-ce qui permettrait d'amener à une conclusion du contrat.
0: Voilà. Très bon. Écoute, j'en ai utilisé une là, pas plus tard que tout à l'heure, justement, chez un prospect. Et je la prends dans l'autre sens, moi. Je, dis, je lui ai dit, qu'est-ce qui ferait qu'on ne travaillerait pas ensemble
1: Ouais, mais t'as raison.
0: C'est voilà. Ça, raison. ça fonctionne, ça fonctionne.
1: Et, et tu vois, t'as utilisé... Le... Le qu'est-ce-qui, naturellement. Mmh. C'est pour ça que je te dis le pourquoi, c'est une hérésie. C'est mmh. pas le mot fondamental de la vente. Je suis d'accord. Dans nos têtes, oui, mais face au prospect ou au client, on ne dit pas pourquoi.
0: Ok. On lui dit qu'est-ce-qui. <rire> Dernière question de Stop5. Une croyance limitante que tu as su briser.
1: Le regard des autres. Le fait que les gens, ils vont penser à moi, euh, qu'ils vont juger, tout ça. s'en fout. s'en fout et... et... Clairement, Tu t'en sens libéré et pareil, euh, une anecdote là-dessus, je la raconte souvent. C'est euh, quand j'étais dans un village, c'est euh, que tu pars en, en séance de prospection. Des fois, tu as senti n'as enfin, pas envie d'y aller. Tu vois, tu fais le tour deux fois des, du patelin, <rire> à un moment, il faut y aller, mais parce que tu as ça as en toi dans, dans le ventre, tu pas bien. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, de ça? Ma maman, tu, j'ai pris la voiture Alors la voiture c, C3 elle un klaxon un peu de douche. Je, je klaxonnais comme un marchand de glace je, me, je plantais la voiture au milieu du quartier et je disais à celui qui sort en premier de la maison il aura moins 50% sur mon alarme puisqu'à l'époque c'était ça et là en fait pff, tu t'enlèves tout tu t'enlèves tout tu t'enlèves le ridicule tu t'enlèves la honte tu mec c'est bon
0: avant de se dire au revoir, Arthur, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: euh, mais En vendeur légendaire, c'est mon associé. C'est clairement bah voilà, Alain. Alors Alain, il fait des envieux parce que lui, c'est oui, le vendeur intuitif, tu vois, instinctif même. C'est le mec. Mais... Oui, là, euh, on est autour de la table. Et puis euh, là, tu peux dire qu'il est né pour, pour ça. Bah écoute, c'est comme ça. Donc, c'est un vendeur légendaire. Okay. Donc, ouais, je te conseille de l'interviewer. Je vais l'interviewer.
0: Je vais l'interviewer. Ouais. Où on peut te retrouver, Arthur
1: euh, Essentiellement, sur LinkedIn. <rire> euh, on peut me retrouver sur le site internet, donc euh, archangelsacademy.co.
0: Bon, bah super, je te remercie. Euh, C'était plein de valeurs à partager. Ouais, merci à toi. Ça va être euh, euh, très intéressant pour nos auditeurs. Je te remercie, Arthur. Ouais. À bientôt. Bah, merci à toi, Marc. Au revoir. Salut, Marc.